0: Correcto. ¿Sobre qué?
1: Ah, el buen carácter, seguimos hablando.
0: Hasta alaykum. ley con en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, visibilidad Hoy con nuestro programa número 109, inshallah vamos a continuar los... El tema del buen carácter sería el tercer sábado, cuarto, sábado. segundo. Segundo. <risa> segundo. Estoy segundo y nuevo. Continuaremos el segundo sábado de nuestro programa del buen carácter del musulmán. Antes de nada, vamos a saludar al presidente de Radio coronía el ingeniero Rider Quintero. En los controles, nuestro hermanito Ricardo Quintero. En la administración, la licenciada Marcia Borges. En los micrófonos, está mi hermano Omar Vázquez y Said del NSEP. Recuerden que durante el programa, si tienen alguna duda o inquietud, pueden escribirnos al 0414 1924502 y al 0414 0930530 A las personas que bueno, que ya la tomaron el consejo del sábado pasado y los sábados anteriores sobre ayunar los días lunes y jueves para prepararse para Ramadán, de verdad los felicito porque ya estamos a menos de un mes más o menos para que inshallah empiece el mes de Ramadán Exactamente debemos tener un mes y seis días para que empiece el Ramadán inshallah. Entonces las personas que están escuchando el programa hoy se les recomienda que ayunen los días lunes y jueves que son voluntarios, son Sunnah para que cuando nos toque el mes de Ramadán inshallah no nos toque fuerte Ahora voy a pasar el micrófono al hermano Omar para que, inshallah, arranque con el desarrollo del tema. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor Absoluto. Suyo es el reino, la gloria y el poder. Adoramos a Dios Todopoderoso, lo glorificamos. Nos encomendamos a Él y nos refugiamos en Él del mal de nuestra propia alma. Pedimos su guía y su perdón. A quien Dios guía, nadie puede desviarlo en este mundo. Y para quien Dios decreta el extravío por sus malas acciones, nadie puede guiarlo. Atestiguo de que no existe otra deidad, que no existe otro Dios excepto Allah, único sin asociados, y atestiguo de que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de los profetas, el profeta y letrado. O oh Allah bendice al profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía recta hasta el final de los tiempos. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Este es el programa número 109 dedicado al tema del carácter, cómo eh, cultivar un buen carácter, cuál es la forma de cultivar un buen carácter de acuerdo a lo que establece el sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh, la vez pasada, la vez pasada, eh, habíamos hablado un poco sobre la importancia que tiene el monoteísmo, la, la importancia que tiene el Tawhid en, en la persona para poder desarrollar los buenos modales para poder desarrollar un buen carácter cuál es el cambio que hace el toahid, vimos eh, la, en muchos ejemplos, dimos tres ejemplos de diferentes generaciones cómo el tawhid, esta, uni, esta unicidad de Dios, este monoteísmo, cambió a las sociedades. Unas sociedades que estaban inmersas en la corrupción, en la idolatría, los cambiaron a mejor, una mejor sociedad, incluso naciones enteras que se salvaron por la creencia en Dios Todopoderoso. Entonces, hablamos también de que este, este, este monoteísmo es el pilar fundamental y es la piedra de inicio la piedra de arranque, la primera acción que debe hacer una persona para poder cambiar su corazón y enfocarlo en aquellas acciones que lo van a proteger en esta vida y en la otra de los susurros del Satanás y el día de la resurrección alcanzarán, Inshallah, los grados más altos del paraíso. También hablamos, el programa pasado, estamos recibiendo en, en un minuto, dos minutos, vamos a resumir lo que dijimos la vez pasada y Hablamos también de la causa principal por la cual la sociedad, el ser humano, las comunidades de gente, hombres y mujeres, pueden caer tan bajo como, como persona, como que el ser humano, caer tan bajo en modales, en ética, y todo eso debido a la idolatría. A partir de la idolatría comienza la corrupción. La idolatría no es solamente que yo estoy adorando... Eh, a un Dios que yo inventé o a un Dios que mis antepasados estaban adorando, ya sea el sol, la luna, animales, estatuas lo que sea. La idolatría empieza como eso, como una simple deidad, pero a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, eso lo que ha traído es desgracia para las sociedades. Personas enteras, pueblos enteros, no, fueron masacrados por mismos seres humanos. Por el simple hecho de que estas personas no creían en esos ídolos, sino que creían en Dios Todopoderoso. Hablamos también de eso. Espero que les guste el programa. Ha sido elaborado con mucho cariño, con mucha dedicación. Vamos a hablar este día. Vamos a hablar, vamos a enfocarnos más en un tema que de verdad es algo para nosotros, los musulmanes, muy interesante. Porque es un poco se habla de esto en, en el Islam. Eh, queremos, tam, no queremos tampoco ser tan detallistas en este punto, pero vamos a hablar referente al alma. Porque para poder alcanzar unos buenos modales, un buen carácter, necesitas educar tu alma. Ese es el primer paso. El monoteísmo al llegar al corazón de la persona, cuando el alma reconoce a su creador y sabe que está adorando a su Dios, al que lo creó, automáticamente el alma de la persona se tranquiliza. O sea, consigue la paz, consigue el sosiego. Entonces, vamos a hablar el día de hoy mucho acerca del tema del alma. Antes de ello, queremos, eh, eh, vamos a decirlo así, presentar un ejemplo del por qué hay que purificar esta alma, purificar el corazón. Este ejemplo que vamos a dar a continuación, necesitamos que lo tengan muy presente, que tengan esto muy en cuenta. Nosotros, la humanidad entera, Crea, o no cree en Dios, la humanidad completa, de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo, lo que se llama el ser humano. Nosotros tenemos un enemigo declarado que se llama el Satanás. Este es, eh, vamos a decirlo así, también es conocido como en el sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala lo llama el Shaitan. El nombre original de él es Iblis. Nosotros hemos hablado de este ser en otras oportunidades en el programa, hemos hecho... Eh, MashaAllah, hicimos como creo que dos, tres, cuatro programas acerca del de satanás y la influencia del satanás en el ser humano. Este ser maligno ha jurado, escuchen muy bien, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Este ser ha jurado, le ha jurado en el nombre de Dios. Él sabe quién es su Dios. El satanás sabe quién lo creó a él. Antes de ser Satanás, su nombre, como cualquier ser humano que al nacer le dan un nombre o tiene un nombre asignado, ya sea por el padre o la madre, su nombre original es Iblis. Pero se le conoce como el Chaitán por la desobediencia que él tuvo, por la arrogancia que tuvo ante el Creador. Porque no era un ser distinto, no era un hombre que le estaba diciendo obedece a tu Señor, no. Dios mismo le dijo a él, Obedece. ¿O qué te impide obedecerme? Este demonio, este ser maligno, juró por el nombre de su Señor, por el nombre de su Creador, juró que no descansará hasta corromper la humanidad. Ha llenado su corazón de soberbia, ha cerrado cualquier puerta hacia el arrepentimiento, hacia el perdón, hacia el perdón, buscando el perdón de su Señor, él negó todo eso. Y su única consigna es demostrarle a Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, de que él se equivocó cuando creó a Adán, cuando creó a Adán el primer hombre, el padre de la humanidad, el primer profeta, el primer ser humano. Eso fue lo que le prometió y lo hizo en el nombre de Dios de que eso él lo iba a hacer. Es decir, él va a tratar de arrastrar con él al infierno a la mayor cantidad de seres humanos. Esa es una advertencia que Allah subhanahu wa ta'ala constantemente y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa en sus dichos también lo hace. Una advertencia que Dios deja clara en el sagrado Corán, que tenga cuidado con los susurros del Satanás, no siga, <coughs> perdón, no siga los pasos del Satanás lapidado. En este punto, nosotros queremos abrir un pequeño paréntesis para enviar este mensaje a las personas que son lectoras, personas del de cristianismo, que son lectores de la Biblia a nuestros amigos cristianos, a las personas que hacen este uso de este material bíblico para educarse religiosamente. Queremos llamar la atención a estas personas, a la gente del libro. Nosotros lo conocemos en el Sagrado Corán como la gente del libro. Tengan cuidado en la Biblia cuando van a leer algo que diga que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En la Biblia, cuando ustedes lean esta parte, tienen que tener mucho cuidado. En ese documento, ¿dónde van a conseguir esto? Lo van a conseguir en el libro de Génesis, capítulo 6. Repetimos, en el libro de Génesis, capítulo 6, hace mención de que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Y obviamente, esto es una tergiversación del mensaje de Dios. Y es un claro desvío, un claro desvío en la creencia de Dios. ¿Esa creencia se aloja dónde? La persona, mientras más lo lee, se va alojando a su corazón de que Dios se equivocó cuando me creó. ¿Qué puede llevar esto a la persona? A pensar mal de su creador. De allí se pueden originar cualquier cantidad de desviaciones. Y en contraposición a esto, en el mismo Antiguo Testamento, Dios da un versículo que le dice al ser humano, Dios no es hombre, ni descendencia del hombre, ni para mentir, ni para arrepentirse. En contraposición a este mensaje que está en el Génesis, aparece, ¿dónde lo consiguen? En Números, el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Repetimos, Números, el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. En estos dos estos dos libros diferentes, con estos versículos se encuentra una clara contradicción. Por un lado Dios dice que se arrepintió, por otro lado dice que él no es para arrepentirse. Entonces, esto causa una confusión en el ser humano y simplemente el ser humano con una reflexión, con el cerebro que Dios nos dio, cómo nosotros podemos creer, o sea, cómo nosotros podemos asumir de que nosotros somos, desde la creación, nosotros somos un error. ¿Cuántos años tiene la humanidad sobre la Tierra? Miles de años. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene la humanidad, pero tiene miles de años la historia de la humanidad. Nosotros somos entonces un error. ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar de que Dios se equivoca? Pensar eso es quitarle el atributo de perfección a Dios Todopoderoso. Porque si Dios se equivocó, entonces Él no es perfecto. Esa es la idea que se aloja en el corazón de la persona. Imagínense ustedes, Dios nos creó a nosotros. El ser humano que está a cargo de una fábrica, puede ser de lo que sea, de zapatos, de correa, lo que sea. Una fábrica que esté produciendo artículos en masa cuando se detecta un error en cualquiera de estos artículos, el ser humano, por su inteligencia, detiene la planta, repara la falla y continúa la producción. ¿Cómo nosotros podemos llegar a pensar de que Dios glorificado y altísimo sea, se puede equivocar en lo que ha creado? Si Él posee el conocimiento absoluto de todas las cosas. Nosotros estamos llamando a Dios imperfecto, a través de estos pensamientos es lo que llega a nuestro corazón por eso respetados hermanos y hermanas en el islam respetados oyentes lo primero a lo que dios altísimo sea lo que Allah subhanahu wa ta'ala llama al ser humano en el sagrado corán es a purificar su alma antes de comenzar a traer las cualidades, aquellas virtudes que te van a ayudar a ser una mejor persona para moldear tu carácter. Antes de eso, Allah subhanahu wa ta'ala llama a la persona en el sagrado Corán, en muchas partes del Corán, a que purifique su corazón, a que purifique su alma. ¿De qué? De toda falsa creencia en cuanto a su Señor. Este es el pilar fundamental para que nosotros como seres humanos podamos alcanzar en esta vida el camino correcto, la creencia correcta, enfocarnos en nuestra adoración correcta. Porque una persona puede imaginarse, si Dios no es perfecto, si Él se puede equivocar, entonces imagínense ustedes cómo puede caer la humanidad en semejante desastre al pensar eso de su Creador. Lo primero entonces es que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, llama a la persona en el sagrado Corán, a que debe purificar su corazón, debe purificar su alma, y para eso a esta nación, a la nación del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, le hizo descender el sagrado Corán, donde hay luz y guía, y le enseñó al profeta Muhammad, el mensajero de Dios, le enseñó el conocimiento y la sabiduría para aclararle a toda su nación lo referente a los aspectos en esta vida y en la vida del más allá. Es una guía clara, un manual de instrucciones por el cual la persona puede guiarse correctamente y salir de las dudas que puedan estar alojadas en su corazón. Dios dice en el Sagrado Corán, altísimo sea, en el capítulo 26 del Sagrado Corán, llamado el capítulo de los poetas Ashu'ara, Ashu Ashu'ara dice en el capítulo de los, de los poetas, en el versículo 88 y 89, son versículos muy cortos, repito, capítulo 26 del sagrado Corán, capítulo 88, capítulo 89, y esto es una información, un fragmento, un fragmento referido a la historia del profeta Ibrahim Abraham, un pequeño fragmento de su historia, vamos a leer para ustedes lo que puede ser interpretado el castellano, el día en que la riqueza, el día en que la riqueza ni los hijos servirán de nada. Solo quien venga a Allah con un corazón limpio. Repetimos nuevamente desde el Sagrado Corán, capítulo 26 del Sagrado Corán, los poetas. Ashu'Ara, -Shu shuara dice, el día en que la riqueza ni los hijos servirán de nada. Ese día que hace referencia aquí es el día de la resurrección, es el día de la retribución, es el día del juicio final. Solo Y en esta expresión, Allah subhanahu wa ta'ala, desciende en el sagrado eh, Corán la palabra illa. Illa significa una sección, solo. Quien venga, a Allah, es una negación absoluta diciéndole que ese es el único camino. Solo. Quien venga, a Allah, con un corazón limpio. Eh, biqal bin salim. Bikal bin salim, corazón limpio que tenga un corazón tranquilo, un corazón libre de toda duda con respecto a su Creador. Es decir, el día de la resurrección, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, cuando seamos traídos de vuelta a la vida, lo único que nos salvará, el único, lo único que te salvará ese día, cuando estés presente ante el trono de Adelante, ante el trono de tu Creador, presente ante Dios Todopoderoso, es presentarte, presentarse con un corazón puro, con un corazón sano, con un corazón limpio. ¿De qué? Libre de falsas ideas, falsas creencias, libre de idolatría, de rebeldía, de envidia, de arrogancia, de soberbia, de orgullo, libre de corrupción, libre de de maltratos hacia las demás personas, libre de injusticias. Solamente se salvará quien haya dicho desde el fondo de su corazón con total sinceridad, La ilaha illallah. Mi único Dios es Allah, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra y obre correctamente. Es una condición estándar y es un mensaje universal para toda la humanidad, aquella persona que cree en Dios Todopoderoso y obre correctamente. Como dijo el profeta Muhammad wasallam) en una narración de Muad, dijo el derecho de Allah sobre sus siervos es que éstos lo adoren única y exclusivamente a él sin asociarle nada. Repetimos, un dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, compilado por al-Buhari y Muslim, este dicho dice, el derecho de Allah sobre sus siervos, sobre su creación, sobre la humanidad, es que estos lo adoren única y exclusivamente a él, sin asociarle nada sin asociarle absolutamente nada. Ahora, en el mismo hadiz dice, y el derecho de ellos, es decir, nosotros, la humanidad, sobre nuestro Señor, es que Él, Altísimo sea, nos libre del fuego a causa de esa adoración única. Repetimos de nuevo un dicho del profeta Muhammad, وسلم, para entender el, el, cómo debe ser la adoración del ser humano sobre la tierra. Dijo, el derecho de Allah, esto es algo que Dios ha impuesto al ser humano como un derecho que él tiene sobre la humanidad. Ustedes, en, en bueno, más que todo esto lo, lo, lo conocen los abogados, la gente que trabaja con leyes. Todas las leyes de los países, las personas que viven en un país, están sujetos a esa ley, de fracturar, de violentar la ley, las consecuencias, lo que diga la ley, contra ellos será. Entonces, esto es una ley divina que Dios ha puesto sobre la humanidad, de que nosotros como humanidad adoremos solamente al Creador. Ahora, el derecho de nosotros sobre Él, de Dios el Altísimo, es que Él no permitirá que nosotros entremos al infierno, por esa adoración única y exclusiva y pura que estamos haciendo aquí en nuestro paso por la tierra. En otro capítulo, en otro capítulo del sagrado Corán, eh, en el capítulo de Allah subhanahu wa ta'ala, en otro capítulo, explica mejor esta, este llamado a purificar el alma, a purificar el corazón. Vamos a mencionar ahora esto es la necesidad que tiene el ser humano de purificar su corazón. En el capítulo 91 del Sagrado Corán, repito, capítulo 91, llamado la sura, el capítulo del sol, el sol, versículo 9, repito, capítulo 91 del Sagrado Corán, versículo 9. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado el castellano, que habrá triunfado el que la purifique. Repetimos, capítulo 91 del Sagrado Corán, versículo 9 que habrá triunfado el que la purifique. Obviamente, aquí, lo que se está refiriendo en los versículos anteriores, o sea, que purifique qué? Que purifique su alma. Los versículos anteriores los pueden leer, váyanse al capítulo 91 del Sagrado Corán, y van a encontrar que lo que está haciendo referencia aquí es al alma. ¿OK? Dice aquí que habrá triunfado el que purifique el alma. En este versículo, Dios Altísimo sea, le está dando al ser humano, le está dando a su creación la clave para alcanzar el éxito en esta vida y en la otra. Y para ello, para hacer esta aclaratoria, para hacer énfasis en este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, antes de decir esto, de decirle la clave al ser humano, ha hecho en este capítulo 11 juramentos. Ustedes lo pueden contar si quieren. Allí es un capítulo hermosísimo, corto, con gran conocimiento. Allah subhanahu wa ta'ala está jurando en ese capítulo por muchas cosas. Lo dejamos como tarea para ustedes, para que puedan sentarse con calma y leer estos 11 juramentos que Dios está haciendo para hacerle entender al ser humano de que esta es la clave Oh, mi siervo. Esta es la clave que necesita, la llave o el instrumento en el que tienes que forzarte en la vida del mundo para alcanzar el éxito. Once juramentos. Dentro de esos juramentos, Dios incluso está jurando por él mismo. Cada juramento, y esto es algo que queremos enseñarles a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, a nuestro público en general, respetados oyentes, en el sagrado Corán. Cuando hay juramentos, que Dios está jurando por algo, por su creación, las cosas que Él ha creado en este mundo. Cuando hay juramentos es porque la información que viene a continuación es una información de peso, un mensaje que Dios quiere que el hombre entienda, que lleve a su corazón y que ponga en práctica. Una enseñanza. Cada vez que ustedes escuchen, cada vez que ustedes escuchen, en el Sagrado Corán, o lean, estén escuchando el Sagrado Corán por la radio o en las aplicaciones, o ustedes lo lean físicamente y, y vean que está Allah subhanahu wa ta'ala haciendo juramentos, lo que viene a continuación tiene mucha importancia y relevancia en la vida del ser humano. Entonces, esta es la clave, como le dijimos, para alcanzar el éxito en esta vida y en la otra, Dios glorificado y altísimo sea, hace 11 juramentos. Jura por diferentes cosas de su creación, jura inclusive por él mismo para enfatizar lo siguiente, para decirle al ser humano de que la única forma en la que puedas alcanzar el paraíso y salvarte del fuego del infierno es que purifiques tu alma, de toda falsa creencia. ¿De toda falsa creencia en qué? En el mensaje que él ha revelado. En los libros sagrados que ha descendido. Las ideas erróneas que tengan de sus profetas y mensajeros. Las ideas erróneas que tengan acerca de su mensaje divino. Las ideas erróneas, las falsas creencias que tengan en cuanto a los ángeles. Las ideas que tengan erradas sobre el día del juicio final, las ideas falsas que tengan sobre la predestinación. Sobre esto, Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho al ser humano, tienes que purificar tu corazón de todo esto. Ya cuando el ser humano pueda purificar este corazón, esta alma que Dios le ha dado, que le ha concedido en esta vida, ahí empieza el propio cambio. La forma que ha destinado la subhanahu wa ta'ala para esta umma es la revelación, el sagrado Corán y los dichos de su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a hacer la primera, la primera pausa del programa. Eh, queremos mandarle saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, a nuestro amigo, eh, ¿cómo se llama? de Estados Unidos, Fadil. Fadi, el señor Fadi. Saludos hermano para ti, para tu familia, todos los hermanos de allá de, la, de Estados Unidos, tus compañeros. Hermanos musulmanes de nosotros, a nuestras hermanas musulmanas de allá de Estados Unidos, un saludo para todos ustedes. Queremos saludar a la gente de Uberito también, están de repente en sintonía, están escuchando el programa, tenemos una visita pendiente con ustedes. A nuestro hermano Jacobo, que siempre está en sintonía desde allá de San Feli, y a nuestra querida amiga, nuestra la guerrera, yo le digo la guerrera, a nuestra amiga Valeria de allá de San Feli. Mashallah, que está esforzándose mucho por crecer en la religión. Salam alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Listo. Bismillah, walhamdulillah, wa, wa salatu wa salam wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores a Muhammad. Y que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con todos los apoyadores de los profetas y mensajeros de Dios cuando estuvieron presentes aquí en la tierra. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, estamos de vuelta con la segunda media hora de Conociendo el Islam. De verdad que han mandado bastantes mensajes de saludos para el programa. De verdad, ya se ha acumulado Jairam por todo el apoyo que nos han dado, por la aceptación que ha tenido el programa Conociendo el Islam. El fin de semana pasado, eh, bueno esta semana mejor dicho, mi hermano Zahí recibió una, una visita en la tienda de un oyente del programa que al escucharlo hablar cuando le estaba dando los precios de referencia de, la, de los productos que él vende en la tienda, la, la cliente inmediatamente reconoció su voz y dijo, tú no eres el, 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 chico de la... <risa> el chico del programa, subhanallah. Hay personas de verdad de aquí de Ciudad Guayana que están escuchando el programa. Para todos ustedes nuestros más sinceros deseos de prosperidad, de progreso, de salud, de verdad, de mucha felicidad para todos ustedes. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios glorificado y altísimo sea, los bendiga a ustedes y a sus familiares, a sus negocios. De verdad que proteja a toda su familia de todas las cosas malas que hay en este mundo. Ya la subhanahu wa ta'ala nos guíe por el camino recto. También está comunicándose con nosotros el señor Ilias de allá de México. Shalá, está afrontando unos problemas de salud con su familia, pero ya, alhamdulillah, se encuentra mejor. Saludos para ti, para tu familia, hermano mío. Eh, continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, en este mismo capítulo 91 que acabamos de leer, donde mencionamos el de la Sura del Sol, del capítulo del sora Chamsi, donde nosotros mencionamos esto en ese mismo capítulo, donde Dios le dice al ser humano la clave de cómo alcanzar el éxito en esta vida. En este mismo capítulo, en el versículo 7, un versículo anterior, Allah subhanahu wa ta'ala dice a lo que puede ser interpretado al castellano por un alma y quién la moldeó Repetimos lo que puede ser interpretado en el sagrado Corán por un alma, esto lo está diciendo Allah subhanahu wa uno de los juramentos, de esos 11 juramentos, aquí hay otro de estos juramentos. Por un alma, ¿y quién la moldió? Antes de informarnos, Dios glorificado y altísimo sea, de cómo educar el alma, o sea, cuál es la forma de tú purificar tu corazón. Antes de eso, Dios glorificado y altísimo sea, nos dice que Él es el creador de esa alma. Él está diciendo a la humanidad entera de que Él es el creador del alma que cada ser humano tiene en este mundo. Los que están en la actualidad, los que pasaron, que ya están en la tierra y los que van a venir hasta el final de los tiempos, Él es el dueño absoluto, el creador de esa alma. Él le dio su forma. ¿Cómo es el alma? ¿Qué características tiene esta alma? Solamente y exclusivamente ese es un conocimiento que Dios tiene con él. En el versículo, él hace referencia llamándole, llamándole Nafs. En el versículo, pueden leerlo en el árabe, a nuestros hermanos y hermanas en el islam, que tengan acceso al árabe o que puedan leer el árabe, van a conseguir la palabra naps, dentro del versículo. Así es como Allah wa se refiere a esta alma. Y los sabios, dentro de las explicaciones que dan, en base al sagrado Corán y a los dichos del profeta Muhammad, los sabios explican que cuando Dios Altísimo sea, creó a Adán, el primer hombre, antes de insuflarle el Espíritu, antes de poner en él, dentro de él, el Espíritu, que es otra creación de Dios, es otra, otra de las variantes en la ecuación, vamos a decirlo así. Antes de darle, de insuflar el Espíritu a Adam, Adam se encontraba, nuestro padre, el padre de la humanidad, se encontraba como un molde vacío. Imagínense ustedes el ser humano... Un molde vacío, como una cerámica, algo así, pero vacío. Un molde vacío, sin vida, algo sin vida. Es una coraza que existía nada más del ser humano. Tenía todo lo que el ser humano estaba destinado a tener por la creación de Dios, pero no tenía vida. Cuando Dios insufla en Adán, le insufla el espíritu, conocido en el sagrado Corán, aparece como arroj. Ese cuerpo, y diciendo, obviamente, diciendo la palabra, sé, es un decreto de parte de Dios, sé, en ese momento, al momento de insuflarle el espíritu, de decir, decretar, sé, y Adán fue lo que es en la actualidad toda la humanidad que existe en la tierra, en ese momento se dio origen al milagro de la vida. Se dio origen al milagro de la vida. Aquel cuerpo inerte se convirtió en el primer ser humano capaz de pensar, capaz de razonar, capaz de sentir, capaz de evaluar. Y cuando se juntó, cuando se unió, cuando hubo la fusión entre esa coraza, ese cuerpo sin vida y el espíritu, el rojo que Dios le puso al ser humano, en esa fusión se posicionó esta alma que Dios ha creado en cada persona. Se posicionó, se posicionó esta alma y es allí en el alma donde se concentran los deseos, las emociones, todo lo que tiene que ver con los sentimientos de la persona, la felicidad o la tristeza, el amor o el odio, la humildad o la arrogancia, la aceptación o el rechazo, dar con caridad o acumular con avaricia. Todo, absolutamente todo se concentra allí. Repetimos nuevamente. Para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, para todos los oyentes. En el inicio, cuando Allah subhanahu wa había formado la creación de lo que es el hombre, estuvo un tiempo sin vida. Solamente la parte externa, solamente la coraza de lo que era el ser humano. En el momento que le insufla, el espíritu, que es lo que le da la vida al cuerpo, con la que podemos ver, la que podemos sentir, podemos activar nuestro sentido, la sangre cuerpo nuestro, por nuestro sistema, todo lo que llama la vida del ser humano. Nuestra inteligencia, todo, absolutamente todo. En ese momento cuando se juntan este cuerpo y esa, ese regalo que ni Dios nos dio, ese espíritu que Dios nos dio para la vida, se posicionó en el ser humano esta creación de Dios, el alma. Un alma que donde se concentran todo lo que tiene que ver con el sentir La parte sentimental del ser humano Y aquí incluye todo Todo se concentra allí En esta alma Su creencia Su rechazo Todo, absolutamente todo Y dependiendo de cómo esté su alma Así estará su corazón Esto Estamos hablando en un plano que nadie puede ver el alma, nadie puede saber cómo es el alma, pero ciertamente el ser humano podrá ver su alma, nos explicó el profeta Muhammad sallam, en una narración, que en el momento cuando el ser humano va a morir, él podrá ver cómo los ángeles están sacando su alma y su alma sale por la boca. Sale por la boca y los ojos del ser humano siguen a esa alma, porque es la primera vez que la van a ver. Nunca el ser humano pudo, pudo haber visto su alma. En el momento de su muerte se comienza a levantar la cortina, aquella cortina que estaba protegiéndonos de ese mundo, que es el, el siguiente paso al que va la humanidad. El ser humano solamente en su momento, en su lecho de muerte, cuando ya esté muriendo, podrá ver su alma cuando los ángeles la saquen por la boca y los ojos siguen esta alma. Cuando usted ve a una persona que lleva los ojos hacia un lado, es porque él está siguiendo hacia dónde sacaron el alma. ¿Ok? Estas son informaciones de los dichos del profeta Muhammad sobre este tema. Ahora, de, dependiendo de cómo esté el alma de la persona, así mismo estará su corazón. Son dos cosas que van juntas. Un alma que está en un plano que no podemos ver y un corazón que se afecta de los deseos y de todos los caprichos de su alma. Una está ligada con la otra. ¿Y cuáles son los factores que influyen en esta alma? ¿Qué es lo que afecta a esta alma? Todo, escuchen bien, todo más uno. Absolutamente todo le afecta a esta alma. El ambiente familiar, la crianza que reciba, sus amistades, el clima social, las ideas políticas la música, la moda, los estereotipos de vida, el trabajo, su compañera o su compañero, su esposa o su esposa, y entre todo lo que puede afectar al ser humano, a esta alma que Dios le creó y se la puso allí, entre todos ellos hay uno en particular que es el más dañino. ¿Cómo se le llama? los susurros de Satanás. Este enemigo que tenemos declarado. Es por ello la necesidad, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es por ello la necesidad de nosotros conocer sobre esta alma, de dónde viene, quién es su creador, antes de pasar al tema de cómo educarla. Con los valores del taqwa, con los valores del ikhlas, la sinceridad, el temor a Dios, la confianza en Dios. Antes de eso, vamos a entender este tema del alma. ¿Quién es el creador del alma? Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea. Él es el creador de esta alma. ¿Quién es el dueño de esta alma entonces? Dios glorificado y altísimo sea, es el dueño de esa alma. Dios Altísimo sea, es el Creador, el Dueño, quien la moldeó? Él es el Soberano por encima de todo. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién debe dirigir esta alma su entera adoración, con total sumisión y devoción? ¿A quién debe entonces dirigir esta alma? Toda su alabanza, obviamente, a su creador y soberano, Allah subhanahu wa ta'ala, es el al único al que puede esta alma dirigirle toda su adoración. Y Dios glorificado y altísimo sea en su infinita misericordia, con su infinito poder, con su infinito conocimiento, ha dotado al ser humano, ha dotado el alma de este ser humano de una condición natural, una condición innata, que es adorar y buscar a su Señor instintivamente. Cada ser humano que viene a este mundo nace con esta, este don que Dios le dio de buscar de su creador, de adorar a su creador instintivamente, en árabe, del sagrado Corán, Allah semana lo llama, la fitra, esa es la condición natural del ser humano, eso es un regalo que Dios le dio como una herramienta que Dios le dio a esa alma, para qué? para que el ser humano cuando nazca inmediatamente venga buscando de Dios. Eso es una naturaleza que Dios puso en el alma al momento de crearla. En el Sagrado Corán, y con esto vamos a ir a la primera pausa ya de la primera hora. En el Sagrado Corán, en el capítulo 30, Allah subhanahu wa ta'ala le, le explica al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa lo siguiente. Vamos a leer la haya, capítulo 30 del sagrado, del sagrado Corán, llamada Los Romanos Arrum. Le dicen, capítulo 30, versículo 30. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Mantén tu rostro sin apartarlo de la adoración pura como monoteísta. El sello original de Allah, con el que ha marcado a los hombres al crearlos. No se puede rechazar, no se, perdón, no se puede reemplazar la creación de Allah. Esa es la forma de adoración genuina. Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe. Repetimos nuevamente antes de irnos a la pausa. Dice en el capítulo 30 del sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, versículo 30, dice Mantén tu rostro sin apartarlo de la adoración pura como monoteísta. El sello original de Allah, con el que ha marcado el corazón de los hombres al crearlo, no se puede reemplazar la creación de Allah. Esa es la forma de adoración genuina. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Vamos a hacer una pausa. Nos vemos, en charla en breves minutos. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, antes de empezar el programa... <coughs> eh, <coughs> pero disculpen. Vamos a hacer eh, un saludo a todos los hermanos que he mandado, de verdad que... Te han mandado muchos saludos el día de hoy a la programación de Conociendo el Islam. Queremos saludar a nuestro hermano eh, y de verdad deseamos para ti hermano mío que te mejores con tu problema de salud. El problema que estás afrontando actualmente. Al señor Suleimán de Unare. Este, a nuestro amigo Amin de allá de Paraguay. Saludos para ti hermano, de verdad para ti, para tu familia y para todos los hermanos y hermanas de allá de Paraguay. A la señora Oleida de aquí de <risa> de aquí de Puerto Ordaz, que nos está en sintonía con nosotros. A nuestro amigo Renzo de allá de Argentina. Subhanallah, el señor Renzo de allá de Argentina. Al señor Nasser de allá de Cisjordania, allá en Jerusalén. Saludo para ti, hermano, y para todos los hermanos y hermanas allá musulmanes allá en Palestina. También para nuestra amiga, nuestra tía, la tía Aisha de Minnesota. Y... Queremos mandar un saludo cordial a la, a, la, a la Cámara de Comercio de Turquía, nuestros hermanos de la Cámara de Comercio de Turquía. Síad. Al MUSIAD. Me está por aquí informando nuestro amigo, nuestro hermano Said. Saludo para todos ustedes, de verdad. Ya saben cómo los eran por todo el apoyo que han dado al programa, de verdad. Y nos han dado temas que desarrollar. <coughs> por ahí tenemos temas. ¿Cómo se llama el hermano Said, el que mandó el tema de la ZACAT? Fadi. ¿Fadi fue del ZACAT? Nos mandaron un tema, por, vamos a desarrollarlo si Dios quiere, Inshallah, un tema acerca del zakat, acerca del de tema de la cuan, cuando es permitido, cuando no es permitido, hablar mal acerca de alguien, si es permitido o no es permitido. Y también vamos a hacer un programa referido acerca de las prohibiciones, algunas las prohibiciones, los pecados capitales más importantes que debemos evitar como siervos de Dios aquí en la tierra. Continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. El versículo que mencionamos en, el, en la parte anterior al programa hace referencia en el capítulo 30 los romanos, versículo 30. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado el castellano. Mantén tu rostro, oh Mohammed, este es un mensaje directo al profeta Mohammed y a los creyentes. Mantén tu rostro sin apartarlo de la adoración pura como monoteísta el sello original de Allah con el que ha marcado a los hombres al crearlos. No se puede reemplazar la creación de Allah, esa es la forma de adoración genuina, sin embargo la mayoría de los hombres no saben. Con esta evidencia, respetados hermanos y hermanas en el Islam, con esta evidencia podemos entender la naturaleza del ser humano. Así como, los, así, como los animales, así como los animales conocen instintivamente a qué vinieron a este mundo. O sea, qué plantas pueden comer y qué plantas no pueden comer. Cuáles son sus enemigos, cuáles son las fieras, aquellos enemigos en los que ellos se sienten con miedo y, y evitan los territorios de estos animales. Instintivamente de esa, <coughs> perdón, de esa misma forma. Allah subhanahu wa ta'ala puso en el alma de esta persona esta condición innata de adorar y buscar directamente de su creador. De, ese, de esa misma forma, el ser humano cuando nace viene reconociendo automáticamente de que existe un solo Dios. El alma de esta persona, Reconoce que existe un solo Dios, absoluto, único, soberano y por encima de todo el Altísimo. Sin embargo, sin embargo, siempre está el sin embargo. Hay una persona que de verdad que aprecio mucho, que ella cuando está hablando siempre utiliza esta, esta coletilla. Sin embargo, sin embargo, sin embargo. Ella debe saber, si está escuchando el programa, ella debe saber de quién habla. <risa> Sin embargo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos informó de algo muy interesante sobre este tema. <coughs> algo que va a aclarar más el panorama. Va a enfocarnos, va a hacer que nosotros tengamos más claridad y determinación sobre este tema. En una... En una narración de Abu Huraira, Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, este gran sahaba, gran sheikh en el Islam, de Abu Huraira, registrado por al bukhari y Muslim, dijo el mensajero de Dios, wa sallam, cada niño que nace, nace con esta naturaleza, con esta fitra que mencionamos anteriormente. Cada niño que nace, nace con esta naturaleza pero son sus padres quienes lo llevan al judaísmo, al cristianismo o al ateísmo. Repetimos, un dicho del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, recopilado por estos grandes sabios en el Islam, al bukhari y muslim, está acordado por ellos dos, dijo el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, cada niño que nace, Nace con esta naturaleza. Pero son sus padres quienes lo llevan al judaísmo, al cristianismo o al ateísmo. La primera influencia que menciona el profeta Muhammad alayhi wa sallam, es la familia. Ellos, la familia, no puede, el padre o la madre, no pueden quitar esta naturaleza del ser humano. Ya va, un momento Ellos no pueden quitarle la naturaleza Esta naturaleza con la que Dios le creó No la pueden quitar del ser humano Ellos no pueden cambiar Esta naturaleza del ser humano No pueden ni borrarla ni pueden cambiarla Pero sí pueden cubrirla Pueden cubrirla con falsas creencias Pueden cubrirla con falsas ideas. Porque con el debido respeto, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con el debido respeto que se merecen las personas, porque estamos hablando de temas de creencia, Dios altísimo sea, Dios glorificado y altísimo sea, nunca ordenó al ser humano de crear o inaugurar o dar inicio a una religión llamada el judaísmo. Ellos no tienen esa orden de parte del creador. Tampoco el cristianismo. Dios nunca ordenó al ser humano crear una religión llamada cristianismo. Nunca Dios adoró, nunca Dios, perdón, ordenó al ser humano que adorara a un hombre. A un hombre. Nunca Dios ordenó eso. Ni a una estatua ni a imágenes. Nunca Dios ordenó al ser humano de que él se podía dividir o que lo hicieran parte de una trinidad. Eso nunca Dios lo ordenó al ser humano. El mensaje de Dios es claro y conciso y preciso. Dios es uno y a él es la adoración. También el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para entender este tema más, nos informó en una narración de Iyad bin Himar al-Muhashi. Esta es una narración que nos dice lo siguiente, que Allah el Altísimo, el Majestuoso, dice, es un Hadith Quxi, dice, Allah el Altísimo, el Majestuoso, dice, ciertamente, yo creé a mis siervos monoteístas. Pero el demonio viene a ellos y los distrae de su religión. <coughs> Disculpen, señores. Volvemos a repetir un dicho del profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, transmitido por Iyad bin Himar al-Muhashi. Alá, el Altísimo, el Majestuoso, dice, Ciertamente yo creé a mis siervos, monoteístas, pero el demonio, el Shaitán, viene a ellos y los distrae de su religión. Esto es un hadith que está recopilado en muslim. En este momento, cuando el Satanás <coughs> viene a la persona, Comienza a susurrarle cosas para que él llame su atención a cosas sin importancia, a cosas sin interés y que por el contrario de beneficiarle en algo, lo desvía del camino recto. Y ahí comienza el ser humano. Comienza la gente a hablar del universo que el universo es Dios, comienzan a hablar de la madre naturaleza, comienzan a hablar del sol, comienzan a hablar de las estrellas, comienzan a hablar de los extraterrestres inclusive, la creencia en extraterrestre, comienzan, comienzan a hablar de cosas y creencias que llegan a la humanidad por una pequeña desviación del ser humano. El Chaitán aprovecha lo más mínimo del ser humano para convertirlo en una gran desviación. Ustedes me imagino que tendrán conocimiento, y esto mis amigos de México lo deben manejar mucho mejor que nosotros, en México, así como en otras partes del mundo, hay formas de adoración paganas, creadas por el mismo ser humano. Nosotros aquí en Venezuela tenemos muchísimas, muchísimas creencias nacidas de la misma sociedad. Adoraciones falsas que crea el mismo ser humano. Nosotros tenemos aquí muchísimos. Podemos hacer un programa de ellos si queremos. Pero quiero hablar un caso particular de México. Porque esto en México es algo de... Como decirles, en México es, lo maneja toda la sociedad. Es una creencia del dios de la muerte. Ellos tienen allí en México, los paganos obviamente, tienen una creencia en un dios en forma de carabela. El signo de este Dios es una carabela. ¿Sabe, sabe de qué estoy hablando, Saino? Es, un, es, una, es una pequeña carabela que, si ustedes supieran cómo empezó esta, esta creencia en México a esparcirse, una niña dijo de que ese, ese Dios o esa carabela, la creencia en ese Dios, hizo un milagro en su familia. Y desde allí comenzó la creencia en esto. Y esto se ha propagado en México, que ustedes van a México y pueden ver esta calavera en cualquier parte de México. Es una cosita así colgada, que la gente lo tiene en los carros, lo tienen en las calles, lo tiene en todas partes, en las propagandas. Incluso han hecho una serie, una, una comiquita infantil. ¿Sabe cómo se llama? Viene de allá de México. Me imagino que todos lo hemos visto. Porque... Coco. Exactamente, Coco. En esa serie, en esa comiquita, en ese anime... Todo es en base a carabelas y eso lo utilizó el Chaitán para, llegar, para llevarlo hasta la pantalla grande del cine. ¿Qué niño o niña no, a su edad, a sus 8 o 9 años no está peleando con su mamá y su mamá para que le alquile o para que le compre o para que le ponga a Coco que él quiere ver a Coco o ella quiere ver a Coco. Y eso proviene de una falsa creencia pagana. El shaitán desvía la atención del ser humano en estos pequeños detalles. Además, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, además de esta condición natural monoteísta que le dio al ser humano, este es un regalo que le dio al alma del ser humano, además de esta condición, esta, esta condición natural innata, de que el ser humano busque inmediatamente de su Señor, de su Creador, el ser humano también tiene otras series de herramientas con las que Dios lo guía hacia la adoración de Él. Son una serie de herramientas que Dios puso en la humanidad para que ciertamente ayudaran a su siervo para encontrarse con Él. Allah subhanahu wa ta'ala le dio un cerebro, una computadora humana, le dio un cerebro al ser humano, a cada persona, con la capacidad de razonar, de reflexionar todo lo que hay en su entorno. Así la persona puede apreciar la creación de Dios, puede ver lo que Dios ha creado, puede reflexionar inclusive en sí mismo, cómo Dios me creó a mí, Las, las personas, las naciones anteriores, la gente de las naciones anteriores, no contaban con todos estos avances tecnológicos que nosotros tenemos en la actualidad. Pero, más sin embargo, con el simple hecho de apreciar, de ver con tus ojos los que Dios te dio, ver los cielos que están por encima de ti y que cubre a todo el planeta... El aire que respira. ¿Cómo se alterna el día y la noche? Todos estos fenómenos que están pasando día tras día. El ser humano. Ese ser humano que no tiene tecnología. El que pasó. Los antiguos, le dicen en el Sagrado Corán, Los más primitivos, los más antiguos. Esos que no tenían esta tecnología, esta ciencia. Ellos podían reconocer a su Señor. Ver las montañas los mares, simplemente al apreciar la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios glorificado y altísimo sea, ellos podían reconocer que ese creador de todo es Allah y que ellos mismos son una creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nosotros, la nación del profeta Muhammad, esta umma que está corriendo desde hace 1400 años que el Islam tiene en el mundo, tenemos más argumentos, más herramientas para nosotros llegar a la misma conclusión. Porque la ciencia le ha dado al hombre, esta ciencia que Dios le permitió al ser humano, que él pudiera investigar, que pudiera aplicar en su vida, le da aún más herramientas al ser humano para que él pueda entender mejor que existe un solo Dios, el creador absoluto de todo. Con esta ciencia, el ser humano puede apreciar cosas en el cielo que están presentes, que, que rodean el planeta, que las naciones anteriores nunca pudieron apreciar. El ser humano puede apreciar con la ciencia todo un mundo marino, una vida marina completa, como ninguna otra generación de los seres humanos ha podido hacerlo. El ser humano puede con la ciencia ver la anatomía con la que Dios creó al ser humano. Increíble, una, una creación perfecta. Él puede verlo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cada vez que él se levantaba a hacer la oración de la madrugada, la oración en, en, en la, después de la oración de Alisha, la última oración de la noche, él, antes del amanecer, él se levantaba a hacer una oración conocida como el Tahajjú, que es la oración de la amanecida. Cuando él se levantaba a hacer esta oración voluntaria, que tiene muchas bendiciones para el ser humano, él hacía la siguiente súplica. Él hacía la siguiente reflexión. Es cierto que en la creación de los cielos y en la tierra, y en la sucesión del día y la noche, hay signos para los que saben reconocer la esencia de las cosas. Y esto es un fragmento, un versículo del Sagrado Corán. Es decir, cada vez que el mensajero de Dios wa sallam, se levantaba a hacer la oración, esta oración. No, eh, vamos a decirle de la madrugada esta oración voluntaria esto es voluntario, no es obligatorio pero es muy recomendable para cada ser humano acostarse temprano y buscar el perdón de su Señor y lo que quiera en esta vida, levantándose en la madrugada con simplemente hacer dos, dos oraciones dos una oración voluntaria postrar su frente pedir al Creador en la tranquilidad de la noche Podemos hacer también referencia de esta virtud, aparecen muchas, muchos fragmentos en el Sagrado Corán. El profeta cuando se levantaba en este momento, cuando él que venía de, de, de vuelta a la vida, después que vino del sueño, él recitaba inmediatamente esta ley. Decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es cierto, esa ley está en el capítulo 3 del Sagrado Corán, la familia de Inram versículo 190. Al, Al, Al Imram se llama la, la sura, la familia de Imram. Es cierto que en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión del día y la noche hay signos para los que saben reconocer lo, la esencia de las cosas. Esto es otro de los elementos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado en esta vida, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Nos dio esa condición innata y también nos dio la forma las herramientas con tu vista, con tus oídos, con tu, el, el, el aire que respiras. ¿Con todo ello para qué? Para poder reconocer a tu Dios. Además de estos eh, favores que ya hemos mencionado, Allah subhanahu wa ta'ala le aclaró el camino al ser humano para que pudiera distinguir entre el bien y entre el mal. Aparte de esta intuición, esta condición innata, aparte de estas maravillas que ha creado para que podamos reconocer su creación, aparte de eso, Allah subhanahu wa le aclaró el camino al ser humano para que pudiera distinguir entre el bien y el mal. Le dio a esa alma que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, le dio la capacidad instintiva es algo también que está dentro del alma que ella pueda reconocer el buen camino y el mal camino repetimos nuevamente aparte de esta condición de siempre buscar a tu creador de poder reconocerlo a través de su creación por el simple raciocinio también le dio a esa alma la capacidad instintiva de saber cuándo el camino es bueno, cuándo el camino es malo. Eso lo vamos a conseguir en el mismo capítulo del Sol, a Shamsi, capítulo 91 del Sagrado Corán, el primer capítulo, uno de los primeros capítulos que mencionamos en la primera hora, el capítulo 91 del Sagrado Corán, pero el versículo 8. Leemos para ustedes, leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Y le infundió su rebeldía y su obediencia. Repetimos del capítulo 91 del Sagrado Corán, versículo 8. Dice, y le infundió, hablando del alma. Todo esto, cuando Allah su wa ta'ala dice, eh, eh, lo que hemos hablado, que Él dice que la purifique, que le infundió, es referido al alma, a esta alma que Él creó. Dice, y le infundió su rebeldía y su obediencia. A una persona que se le enseña a arrodillarse o a postrarse ante una estatua, una imagen, un ídolo, lo que sea, esta persona con simplemente razonar, ya cuando tiene la madurez suficiente, incluso antes de la madurez, en la propia adolescencia, esta persona con el simple raciocinio puede preguntarse, ¿acaso esta estatua o esta imagen a la que yo me estoy postrando, ¿Él es mi creador? ¿Él me da mi riqueza? ¿Él me da mi salud? ¿Él me sustenta? Inmediatamente la persona con el raciocinio puede saber que eso es un error. ¿Cómo me puedo yo postrar ante o arrodillar o hacer una reverencia ante una estatua creada por el mismo hombre? Eso es instintivamente. El hombre sabe que eso está mal. Una persona que ha matado a alguien puede ser por error o puede ser con intención una persona que ha matado a alguien, internamente su alma reconoce inmediatamente que eso está mal. Que lo que ha hecho es algo, un crimen atroz. Esta persona que comete un crimen como este, anda nervioso, preocupado, anda arrepentido. ¿Por qué? Porque ha hecho algo él, su alma, internamente sabe que eso está mal. Nadie tiene que venir a decirlo, mira, hiciste un crimen horrendo. No, la misma alma de la persona lo sabe. Una persona que ha robado algo, instintivamente su alma reconoce que ese hecho, es algo muy malo. El alma inmediatamente, la persona sabe que ha cometido una injusticia al quitarle los derechos de otra persona. Esta persona se esconde, se avergüenza, le da pena que la gente sepa que él es el ladrón. Una persona que se ha emborrachado. Sabe una persona que está que llegó al límite de la ebriedad, ha perdido el juicio a través del alcohol. Puede decir cualquier cantidad de grosería, puede hacer cualquier cantidad de obscenidades, puede derrochar dinero, fornicar, puede agredir a las personas, mentir, inventar. Todo esto ¿por qué? Porque salió del sano juicio que Dios le dio. Cuando esta persona vuelve a sus cabales, como uno le dice aquí, después de la pega que se metió. Aquí nosotros le decimos en Venezuela así. Después que salió de la... Claro, hay otra parte que le dice, después que salió de la juma. No sé dónde sacaron eso, pero aquí son expresiones que tenemos en Venezuela. Después que esta persona salió de la borrachera y está en sus cabales nuevamente. Y le cuentan lo que hizo la persona... Se asombra al escuchar todo ese tipo de cosas, porque él sanamente, en su juicio sobrio, nunca lo haría. Sabe inmediatamente el alma de que todas esas cosas que le dijeron que él hizo cuando estaba borracho, todo eso es un camino de maldad. Reconoce que eso es la perdición. Ese es el primer sentimiento que sufre una persona cuando la primera vez que se ha emborrachado. Pero después que lo agarra de, de tema ya de costumbre, de mala costumbre, ya pierde hasta la vergüenza. Pero la primera ebriedad que tuvo el ser humano, la persona se sintió mala, arrepentida. Eso inclusive, Caín. Sabe la historia de Caín y Abel. Cabil y Jabil. Cuando Cabil mató a Jabil. Cuando Caín mató a su hermano Abel, el primer sentimiento que le viene a él, él dijo, he cometido algo malo. Eso es el instinto del ser humano. Toda esta parte, eso es algo, un regalo que Dios le dio al ser humano. Le dio la naturaleza de siempre buscarlo a él. Le dio. En su cuerpo, todos los sentidos para reconocer su, la creación, toda la grandiosidad, su soberanía, su poder en la creación. Y le dio instintivamente a esta alma que puede identificar el camino bueno y el camino malo. Eso es instintivo. Y para fortalecer esto de lo que está bien y lo que está mal, Dios glorificado y altísimo sea, le da más fortaleza al ser humano a través de la revelación divina esta revelación descendida a los profetas y mensajeros en cada una de las generaciones cuando hubieron profetas y mensajeros sobre la tierra Dios fortalece todas estas herramientas anteriores dándole al ser humano un libro sagrado para que cuando él lea lo que Dios quiere para él, lo que le ordena y aquello de lo que tiene que apartarse, el alma inmediatamente sabe que esa es la palabra de Dios. Este es un libro sagrado que Dios hizo descender en cada generación. Cada, la, la nación del profeta Noé tenía su libro, tenía sus revelaciones, tenía todo lo que debían hacer, todo lo que no debían hacer, toda la legislación para esa nación, ellos lo tenían en ese libro sagrado. Un manual de vida completo con todas las directrices que es lo que es actualmente el sagrado Corán. Para esta uma del profeta Muhammad, el sagrado Corán contiene este manual, esta forma de vida. Todas las directrices que el ser humano tiene que tener en cuenta para alcanzar la felicidad en esta vida, en este mundo. Para llenar su alma de paz de sosiego, de tranquilidad, de esperanza en su creador. Y en la otra vida, esperar la mayor de las recompensas en el paraíso. Un paraíso inmenso, lleno de bondades, de dádivas, de disfrute, donde podrá satisfacer todo lo que su alma desee. En este manual solamente el ser humano encontrará la solución a la Primero, aclarar todas las dudas que pueda tener sobre la creencia, sobre la vida de este mundo. Podrá ver cómo es la forma de arrepentirse, cómo es la forma de pedir perdón. Podrá conseguir el camino recto por aquellas obras que vamos a hablar más adelante en los siguientes programas. En este manual que Dios entregó a cada generación en los tiempos cuando existían profetas y mensajeros sobre la tierra. En esta revelación, Allah subhanahu wa ta'ala concentraba todas las buenas acciones en las cuales el ser humano debía invertir su tiempo y su esfuerzo y contiene todas las malas obras de las cuales tiene que alejarse. Y todo esto, aparte del, de, la, de la naturaleza innata del ser humano de adorar a Dios, de la capacidad de poder reflexionar sobre la creación de Dios y llegar a una conclusión de que Dios existe. De la capacidad innata del alma de reconocer el camino bueno y el camino malo. De darle un libro sagrado para que pueda guiarse en esta vida, para alcanzar el éxito en la otra. Con todo esto, Allah subhanahu wa ta'ala incluyó como un favor más hacia su sociedad, hacia sus siervos, incluyó la presencia el factor, lo que llamamos nosotros el factor humano. Este factor humano que era en ese momento la guía, lo que llamamos nosotros la persona, las personas más piadosas, más bondadosas, las personas más rectas, los profetas y mensajeros de Dios. De cada comunidad, Allah subhanahu wa ta'ala levantó un profeta y mensajero. Para que el ser humano pudiera ver en otro ser humano de que es posible seguir el camino recto. Ese es el ejemplo de los profetas y mensajeros hacia su comunidad. Allah subhanahu wa ta'ala envió a estas personas que representan, que son en su momento los maestros, los guías, los profesores que explicaban a toda su nación el mensaje de Dios sobre la tierra. Con esta, con esta última esta última herramienta que Dios nos ha dado, vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos para el final del programa. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, de vuelta con la respetados oyentes, estamos de vuelta con la programación de Conociendo... El Islam por la 93.1, Radio Caroní, la imbatible. Eh, queremos saludar a las personas, de verdad, son muchos mensajes de saludo eh, que estamos recibiendo. Queremos saludar a la gente de Ceuta, en España, a nuestros hermanos y hermanas en el Islam, allá en Ceuta. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Un saludo para todos ustedes allá. Que Allah subhanahu wa ta'ala me los bendiga. Que les dé mucha salud, que les dé mucha prosperidad en sus negocios, en sus trabajos. Que guíe el corazón de toda su familia por el camino del Islam y que el día de la resurrección todos podamos encontrarnos con nuestros seres amados allá en el paraíso. Que la Sohana Bata'ala los guíe a todos también. Mandar saludos a la gente de Argentina. Muchos mensajes de la gente de Argentina mandados mandado saludos. Saludos para ustedes, mis hermanos y hermanas en el Islam. Eh, vamos a la, a la culminación, a la conclusión del tema de hoy con respecto a esta alma que la, la que hemos hablado durante todas las dos horas del programa, si después de todas estas bondades, de estos regalos, de estas bendiciones con las que Dios nos ha cubierto, nos las ha dado de diferentes formas, nos ha dado una capacidad innata para adorarlo a Él solamente, nos ha dado una capacidad instintiva para reconocer el camino del bien y el camino del mal nos ha dado una guía divina un libro sagrado donde se aclara todo el tema acerca de la creencia cómo adorar a tu creador cuáles son las acciones que pesan en la balanza cuáles son las condiciones para que las acciones pesen en la balanza ¿Cuáles son las acciones que Allah subhanahu wa ta'ala, mi Dios Todopoderoso, repudia? ¿No le gusta que el ser humano caiga en eso? Si después de todo esto, y nos mandó el, el ejemplo de los profetas y mensajeros. Si después de todo esto, la persona se mantiene incrédula, se mantiene alejada del mensaje, se mantiene rebelde ante su creador. Se mantiene negligente ante las advertencias que le da en el libro sagrado. Si después de eso el ser humano actúa de esta forma. Es por su libre albedrío. Porque el ser humano decide en qué creer. El ser humano decide qué camino tomar. Allah subhanahu wa ta'ala ya te está presentando todo. Tú quieres agarrar un camino distinto, ese es tu problema. Tú vas a cosechar el día de la resurrección lo que siembres en ese camino que estás tomando. Si después de todas estas bendiciones que Dios ha puesto en el ser humano, el ser humano sigue rechazando el mensaje, es por su libre albedrío. Él decide en qué y en qué va a creer y qué cosas va a hacer. En este punto, respetados hermanos y hermanas en el Islam, se dice que el ser humano se ha dejado llevar por los caprichos de su alma. Si a este punto el ser humano todavía no entiende que existe un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que lo creó, que lo mantuvo y que aún en su incredulidad le sigue manteniendo, Allah subhanahu wa ta'ala, en el sagrado Corán hace referencia de esta persona, de que es una persona que los caprichos de su alma le ganaron. No pudo contener los deseos de su corazón, de ese naps, de esa alma. Si esta persona, después de todas estas aclaratorias y todas estas bendiciones que Dios le dio al ser humano, esta persona sigue en corrupción, indecencias, injusticias. Esa es una persona que ciertamente lo ha seducido la vida del mundo. Dice, dice Dios glorificado y altísimo sea en el sagrado Corán. En el capítulo 6, los rebaños, al capítulo 6 del sagrado Corán, denominado los rebaños, versículo 43. Repetimos, desde el sagrado Corán, capítulo 6, versículo 43, leemos para ustedes lo que puede ser interpretado el castellano. Si se hubieran humillado cuando les llegó nuestra furia, sin embargo, sus corazones se endurecieron y el Satanás hizo que les pareciera hermoso lo que hacían. Subhanallah. Desde el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, escuchen muy bien lo que dice, capítulo 6, versículo 43. Si se hubieran humillado cuando les llegó nuestra furia. Esto hace referencia a la advertencia que Allah subhanahu wa ta'ala hacía a cada nación antes de traer el castigo. Allah subhanahu wa ta'ala, aparte de todas estas bendiciones, le dio al ser humano tiempo para que pensara, para que recapacitara, para que reflexionara. Allah subhanahu wa ta'ala nunca acabó con estos incrédulos de las naciones anteriores de inmediato. ¿Se están adorando ídolos? Bajamos el castigo. No. ¿Qué podemos decir del profeta Noé? Que la paz y las bendiciones, Dios en con él. 950 años predicando el Islam. Predicando el monoteísmo. Predicando el tawhid. ¿Cuántos 950 años y esta gente vivía rechazando el mensaje? Después de eso, vino el castigo. Pero antes de eso, Dios nos informa de que él envió una furia antes del castigo para que pudieran humillarse, para que pudieran saber de que el castigo es inminente. Hubo una nación en el sagrado Corán, la nación de los Ad, que el subhanahu wa ta'ala dejó para ellos, dejó de enviar la lluvia desde el cielo. Pasó muchos años y estaban muriendo sus animales, y estaban muriendo sus hijos porque no había agua, no había cómo mantener la vida. Era muy escasa el agua, no había caído agua en mucho tiempo. ¿Eso qué era? Eso se le llama la advertencia del Creador para que sigas al mensajero que he puesto en tu nación, en tu gente, levantado de tu misma sociedad. Luego la subhanahu wa ta'ala dice en el versículo, sin embargo, sus corazones se endurecieron y el chaitán hizo, el satanás hizo que les pareciera hermoso lo que hacían. El trabajo del satanás es seducir al ser humano con la vida de este mundo. El satanás sabe cómo puede abordar al ser humano y cómo no puede hacerlo. Él sabe de que si él llega con al ser humano que adore a estatuas o que cometa eh, indecencias de que caiga en los pecados capitales, si él llega así de esa forma, el ser humano con toda esta protección, estos regalos que el Dios le dio al ser humano, él va a negar eso inmediatamente. Pero él no trabaja así, él es muy inteligente. Necesitamos conocer la estrategia de nuestro enemigo para poder contrarrestarlo él es muy inteligente en este aspecto él puede hacer profesor Ahmad du, mashallah, eh, en las clases de la universidad el profesor Ahmad du contó la historia de Barcisa nosotros la contamos aquí en el programa en una oportunidad pero el profesor Ahmad du contó la historia de Barcisa y en esa historia quedó bien claro que el shaitán puede hacer que un ser humano que estaba adorando al creador pero de manera devota exclusiva, de manera fenomenal, termine muriendo como un incrédulo. Pero es, ahí hay un trabajo que el Chaitán hace. Esto es un trabajo que el Satanás hace paso a paso, poco a poco. En eso, en el Sagrado Corán, Alá subhanahu wa ta'ala le dice al ser humano, no sigas los pasos del Satanás, porque él va trabajando poco a poco, susurrándole al ser humano poco a poco. En vez de decirle, no adores a Dios porque sabe que ese mensaje no tiene efecto en la humanidad, de inmediato, Él lo lleva y lo seduce con la vida del mundo para que se distraiga y quite menos tiempo a la adoración al Creador. Así empieza la trampa del Satanás. Así empieza a manejarse los hilos detrás. De todo este disfrute en la vida del mundo. En un partido de fútbol, en un partido de béisbol. ¿Quién ganó ya De Venezuela. ¿Quedó campeón?
0: No, va para mi fin para ah. la final.
1: El, el, en estos partidos de fútbol, de, de lo que sea, de la vida del mundo. En estos bares, en estos espectáculos, eh, conciertos. UFC. Todo lo que sea de la vida del mundo, el shaitán utiliza esto para que el ser humano desvíe su atención y quite menos tiempo para su adoración al creador, al ser supremo que lo hizo, poco a poco. Y así le va restando más y más y más hasta que llega un momento que esta persona no se acuerda en el día una sola vez de su creador. El shaitán no va a, a, a hacer que el ser humano deje la oración. De hoy para mañana. No. Es un proceso. Él necesita restarle tiempo al ser humano para que él dedique tiempo a cosas que no tienen beneficio y quitarle tiempo a lo que de verdad le da vida en este mundo, que es la adoración del único Dios que existe, Allah subhanahu wa ta'ala. Es un paso que va poco a poco. Es un paso que lleva él una estrategia que él va creando. Va haciéndole. Una, un, como decirle, entregándole en bandeja de, de dorada la vida de este mundo al ser humano, haciéndole creer que eso está bien. Y allí, en ese momento, cuando el ser humano está inmerso en este mundo de apuestas, en este mundo de espectáculos, ahí llega el momento de incluir lo que nosotros llamamos la indecencias el licor, las mujeres, las apuestas la droga, el cigarro, todo viene en este aspecto. Incluso utiliza hasta el esfuerzo de la persona cuando está trabajando en demasía, cuando el ser humano se dedica toda su vida a trabajar porque está desesperado por los números, por los gastos, por lo que sea. Inclusive eso el Satanás lo utiliza en contra de la persona para que la persona se aleje totalmente de su creador. Nosotros tenemos que aplicar lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mitad y mitad, es decir un tiempo a la adoración de nuestro creador y un tiempo a las cosas de la vida de este mundo, atender a nuestro trabajo, atender a nuestra familia dedicar, esparcir o sea, traer otra cosa a la mente para que el ser humano pueda desarrollarse como un ser humano completo en este mundo, no dedicarse todo a la diversión y olvidar al creador no dedicarse completamente al Creador, como Barcisa, en el caso de Barcisa, que se excedió, sino mita y mita. El ser humano durmiendo puede estar adorando a Allah, subhanahu El ser humano comiendo puede estar adorando a Allah, subhanahu wa ta'ala. No es necesario que esté postrado, sentado en el piso, pidiendo al Creador todo el día. No. Nosotros en el buen trato hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, estamos adorando al Creador. Todas esas actividades fueron reguladas en el Islam, en el libro sagrado del Corán, en la sunna del profeta Muhammad, para que el ser humano pudiera alcanzar una felicidad plena en este mundo. Para nosotros ha sido un placer de verdad el día de hoy haber estado con ustedes. Nuestros más sinceros deseos, este fin de semana que sea para ustedes excelente, que compartan con su familia, que disfruten, aquellos que tienen que trabajar, bueno, <ríe> más del esclavismo, tienen que seguir trabajando, señores. Queremos anunciarles, queremos anunciarles, que hay varios temas que nos han pedido. Uno, el tema del zakat. Cómo la gente quiere saber acerca del zakat. Hay riqueza, alhamdulillah hay riqueza en la, en la familia. Quieren eh, conocer acerca del tema de la mentira. Otras personas quieren saber que hagamos un programa completo acerca eh, de las prohibiciones en el Islam. Qué es lo que no debemos hacer de acuerdo al Corán y la Sunna. Y eh, nosotros de parte de Conociendo el Islam queremos hacer un programa especial, pero ese sí nos va a llevar un poquito de tiempo. Vamos a hacerlo acerca del de tema del matrimonio, cuando en la pareja alguno de los miembros de la familia acepta el Islam, pero su pareja no es musulmán. O sea, ¿qué dice el Islam sobre esto? ¿Cuál es el, el, el proceder de acuerdo a la religión? Por ejemplo, yo tengo casado ya 10 años con mi esposa, tenemos nuestra familia, un ejemplo, y... Yo acepto el Islam, pero ella no acepta el Islam, no quiere aceptarlo. ¿Qué dice el Islam sobre esto? O es el caso que ella acepte el Islam y yo no lo acepte, que yo sea incrédulo, sea ateo, sea científico, lo que sea. ¿Qué dice el Islam? ¿Qué habla acerca del Islam sobre esto? Vamos a hacer un programa, inshallah, pero tenemos que documentarlo muy bien. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.